0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 아홉 번째, 9 0 번째, 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 지금 이제 사무실에 나가기 전에 잠깐 누구를 좀 만나고 가, 가기 위해서 이제 기다리고 있는데, 아, 비가 아, 좀 많이 내리고 있습니다. 아, 차 안에서 아, 지금 내리는 비를 바라보면서 이렇게 톡톡톡 떨어지는 이 빗방울들을 바라보고 있으니까, 아, 또 괜히 감정적으로 변하고 뭐 여러 가지 생각들이 이게 떠오르는 것 같네요. 자연의 작은 이런 변화에 의해서 많은 영향을 받는 걸 보면 우리 인간은 어쩔 수, 어차피 어쩔 수 없이 자연과 함께하는 그런 살아있는 생명체잖아요. 좀더 자연을 소중히 여겨야 되겠다라는 생각도 들고. 너무 아프지 않게 자연 아프지 않게 같이 더불어 살아갈 수 있도록 어, 해야 되는 것이 아닌가 라는 그런 생각도 또 해봅니다 예전 어렸을 때는 이렇게 비가 내리면 어, 그냥 무슨 어떤 일이 있어도 수업이 있든 어쨌든 그냥 박차고 나와서 어, 근처 바다도 이렇게 가고 어, 그랬던 기억이 또 새로운데요 어, 제가 가끔가다 이 함께 있는 민법에서 이제 예로 들때 부동산 예로 들때 어, 흔히 언급하는 그 강화도 외포리가그 대학 1학년 때 이렇게 비가 오면 항상 그냥 뭐 수업이 있어도 어, 수업을 박차고 나와서 <웃음> 교실을 박차고 나와서 어, 항상 찾아갔던 그래서 애착이 있던 곳이어서 이렇 언급을 많이 하는데 어렸을 때 어, 비가 오면 아, 많이 감성적이 되어서 이렇게 바다도 찾아가고 주위에 뭐 인근 산도 찾아가고 어, 그랬던 기억이 또 새롭습니다. 톡 떨어지는 소리가 혹시 들리시는지 모르겠네요 지금 차 안에서 잠깐 기다리고 있는데 이게 차 위에 떨어지는 이 빗방울 소리가 참 듣기 좋은 것 같습니다 어떤 음악보다도 더 아름답고 예쁘고 설레게 그렇게 떨어지는 그런 소리가 아닌가 라는 생각이 들고 들리시는지 모르겠네요 지금 차 안에서 약간 몇분 정도 기다려야 할것 같아서 그 안에 틈을 내서 또 함께 있는 민법 녹음을 하고 있는데 어, 지금 이 빗방울 소리 그리고 제가 행복해하는 이 느낌 그리고 이 자연이 주는 또 어, 가뭄 속에서 또 우리에게 어, 도움을 주는 비잖아요 어, 반가운 비인데 어, 이런 여러가지 즐거움들이 어, 여러분들에게 함께 전달됐으면 하는 그런 어, 희망을 가져보면서 어, 90번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다 지난 시간에 이제 어, 질권에 대해서 동산질권을 저희가 하고 있죠 그래도 동산질권은 어떤 담보로 삼기 위해서 내가 뭐 돈을 빌려 주면서 아그 돈을 받을지 못 받을지 불안하니까 그것에 대한 담보로 어떤 물건을 받는데 뭐 시계나 가방이나 뭐 이런 동산을 받아서 내가 점유하고 있다. 아, 라는 그런 취지였던 제도니까 그래도 쉽게 이해가 되는 측면이 있죠. 그래서 제가 말씀드렸듯이 이제 아, 오늘 동산질권을 마무리 짓고 다음 시간부터 이제 권리질권에 관련된 규정들을 읽을텐데 이렇게 권리라는 것은 사실 아, 좀 추상화되고 간념화된 권리잖아요 아, 이렇게 뭐 유치권이나 질권과 같이 그 물건을 인그 동산을 내가 현재 점유하고 내가 지금 가지고 있는 이런 권리는 뭔가 눈앞에 보이고 좀 명확한데 비해서 권리를 아, 내가 질권을 아, 내가 점유한다, 뭐이러면 굉장히 좀간념화되는 권리이기 때문에 좀 쉽지 않을 것 같은데 어쨌든 다음 시간부터 이제 권리 질권을 통해서 질권 제도를 좀더 심도 있게 살펴보도록 하고 오늘은 이제 질권의 나머지 네개 조문이 남았는데 이네개 조문을 함께 읽어보면서 이제 마무리를 짓도록 하겠습니다. 이제 뭐 반복을 안 해도 어느 정도 담보물건이 무엇이고. 아, 이 담보 물건으로서 첫 번째 타자였던 유치권 그리고 동산 두 번째로 보고 있는 동산 질권이 무엇이다 라는 것은 어느 정도 이제 좀 그래도 그림이 그려지시죠 어느 정도 어 명확하게 우리가 뭐 쉽게 생각할 수 있는 그런 예를 통해서도 어, 알수 있는데 유치권 같은 경우에는 갑돌이가 시계가 망가져서 그 시계에 파손된 시계를 수리를 맡겼을 때 울돌이가 시계를 다 고치고 나면 어 시계 수리비 채권이 발생하잖아요. 근데 그 채권을 돌려받기 전에 갑돌이가 아 시계 급하게 쓸 때가 있으니까 좀 돌려달라. 어 그렇다고 해서 그 울돌이가 자신이 가지고 있는 점유하고 있는 그 시계를 돌려줘버리면 내가 그 시계 수리비를 받을 수 있을지 없을지가 불안정해지잖아요. 바로 그럴 때 인정되는 아 이런 요건이 충족되면 당연히 법으로서 인정되는 권리가 유치권이다라고 생각하시면 될것 같고 어 질권 같은 경우에는 아 갑돌이가 급하게 100만 원을 빌려야 되는데 울돌이가 야 네가 가지고 있는 시계에 뭐그 담보라도 좀 맡겨. 안 그러면 내가 어떻게 너를 믿고 100만 원 빌려주겠니? 뭐 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 그랬을 때그 시계에 대해서 질권을 설정하면서 울돌이에게 인도해주고 점유를 이전해주고 100만원을 빌려받았을 때 을돌이가 그 시계에 대해서 가지는 권리가 바로 질권이다. 라는 설명을 드렸고 당연히 이렇게 점유를 물건을 점유하는데 사용되는 인정되는 권리니까 그에 따르는 부수적인 내용들이 유치권과 질권 에도 공통적으로 나왔고 또한 가지 가장 중요한 것 용인권과 다른 가장 큰 차이점은 용인 물건은 물건을 사용하는 데 초점을 둔 물건이니까 그 물건을 어떻게 사용하는 데 어떤 권리를 갖고 어떤 의무를 가지며 그 물건을 사용하는 데 있어서 얼마 동안 사용하고 막 물건이 파손됐을 때 누가 책임지고 뭐 이런 내용 들이 어, 용인 물권의 주된 내용인데 반해서 어, 담보 물권은 가장 큰 핵심은 그 내가 가지고 있는 내가 유치하거나 내가 점유하고 있는 그 물건을 내가 갖는 것이 어, 유치권이나 질권 이런 담보 물권의 목적이 아니잖아요. 그 물건을 통해서 만약 내가 내 채권을 반환받지 못했을 때. 어 그걸 어떻게 내 채권을 어 반환받을 수 있을 것인가 그 물건을 뭐 경매를 하거나 어떤 방법을 통해서든 내 권리를 다시 회복해야 되잖아요 그랬을 때 어떻게 할 것인가가 가장 중요한 내용이라고 할수 있고 유치권이나 질권 모두 경매를 통해서 자기가 가지고 있는 점유하고 유치하고 어 질권으로서 점유하고 있는 그 권리를 경매를 통해서 나중에 환가한 다음에 그 금액을 그판 금액을 가지고 배당받아서 자기 채권을 보전한다 라는 그런 내용들이 담겨져 있는 것을 지금까지 한번 살펴보았습니다. 그럼 이제 오늘은 이제 네개 조문이긴 한데 또 새로운 내용이 조금 나와서 한번 이런 어떤 내용인가 한번 살펴보고 이해해보고 한번 확인해보고 어 넘어가도록 하겠습니다 이게 어, 이제 나중에 채권과 관련된 내용에서 이제 반복이 되기 때문에 이렇게 한번 나왔을 때 어, 그래도 정확하게 이해를 하고 넘어가면 이제 다음에 봤을 때는 좀더 수월하겠죠 바탕이 확실하면 그 위에 약간씩 이렇게 첨부하는 것은 어렵지 않잖아요. 근데 바탕이 없으면 그 바탕 다시 깔고 또 거기 위에다 이제 또 다시 세워야 되니까 여러 가지 더 어려운, 몇 배나 더 어려운 과정을 계속 반복해야 되는 것이니까 한번 할때 기초를 확실히 삼는 것이, 잡아두는 것이 정말 중요할 것 같습니다. 아한끼 있는 민법뿐만 아니라 어떤 공부든 그 기초가 중요하다가 누누이 말씀하시잖아요. 선생님뿐만 아니라 부모님이나 친구들이나 누구나 이런 이야기 많이 들어보셨을 텐데 어, 바로 기초가 확실하면 그 위에 하나 둘씩 올려놓는 거는 어, 정말 쉽잖아요. 근데 만약 그 바탕이 안돼 있을 때는 또다시 그 바탕이 되는 것을 다시 깔고 시작을 해야 되기 때문에 만약 아니면 깔지 않고 그냥 그 올려놓는 것만 알고 어, 공부를 하기 때문에 당연히 무너지겠죠. 기초가 없으니까. 기초를 다지려면 힘들고 기초가 없다면 무너질 것이고 그렇기 때문에 계속 더 많은 시간이 들어져야 되고 놀기도 받고 재밌는 것들이 너무 많은데 행복하게 할수 있는 것들이 너무 많은데 괜히 쓸데없이 많은 시간을 공부에좀 좀 해야 되는 공부에 좀 투자할 필요가 없잖아요. 되게 비효율적인 거잖아요. 그렇기 때문에 해야 될때 이렇게 짧은 시간 내에 정말 확실하게 내 것으로 만드는 아, 이런 어떤 경험들이 쌓여가면 아, 공부하는 시간도 줄어들고 어, 나머지 여분의 시간도 많으니까 그 시간은 이제 또 자기가 활용할 수도 있고 어, 그런 어떤 긍정적인 효과가 아, 연속될 것이라고 생각이 들고요. 그래서 그런 거 있잖아요. 그러니까 공부 잘하는 사람들은 노는 것 같고 뭐 할거다 하는 것 같고 아, 그런 모습들 보면 어 전, 쟤는 뭐 머리가 너무 좋은가 봐 천재인가 봐뭐 이렇게 얘기를 하지만 아, 물론 뭐 지능적인 측면에서 차이가 있는 것은 맞지만 제가 생각하기에는 우리 제도권 교육에서 고등학교 때까지 하는 공부 내용으로 공부 내용은 뭐 머리가 천재가 아니래도 절대 그 지능에 의해서 판가름 나는 그런 정도의 공부는 아니라고 생각이 들고요 확신을 갖고 있고요 결국은 습관 아 그리고 그 공부를 어떻게 자기 것으로 체화시키는 그런 방법을 아느냐의 그런 문제인 거고 어, 결코 어, 아뭐 머리 그런 문제는 아닌 것 같으니까 지능 문제는 아닌 것 같으니까요. 아 어쨌든 뭐 지금 이 함께 있는 민법을 들으시는 분들은 대부분이 뭐 성인 분들이 많으시겠죠. 사실 법학을 공부하는 게뭐 고등학교 때까지 정규 교육도 아니고 이렇게 어른이실 것 같긴 한데 어쨌든 공부할 때. 기초를 쌓아두고 어, 짧은 시간에 집중해서 어, 자기 것으로 체화시키는 이런 그런 방법들 그런 것들을 습관화 시키면 어, 공부를 하는데 어, 어, 수월하고 훨씬 지능이 뛰어난, 뛰어나다고 할수 있는 그런 친구들보다도 경쟁자보다도 더 잘할 수 있다라는 거, 그거는 제가 장담할 수 있다라는 갑자기 그런 말씀을, 음, 갑자기 왜 여기까지 나왔는지 모르겠는데, 이야기가 전개되는지 모르겠는데, 그런 생각이 듭니다. 지금 제가 이 이야기가 나온 게, 이제 새로운 개념들이 나오기 때문에 확실히 좀 이해하고 넘어가자 그런 측면에서 여기까지 넘어 또 길게 늘어지게 됐죠. 빨리 다시 되돌아가서 민법 제 341조부터 오늘부터 오늘 공부해야 될 4개의 조문 한번 빨리 살펴보도록 하겠습니다. 제 341조는 물상보증인의 구상권이라는 제목으로 타인의 채무를 담보하기 위한 질권 설정자가 그 채무를 변제하거나 질권의 실행으로 인하여 질물의 소유권을 잃은 때에는 보증채무에 관한 규정에 의하여 채무자에 대한 구상권이 있다라고 규정되어 있는데 이제 여기서 이제 새로운 내용들이 나오죠 제가 길게 또좀 어, 옆으로 새게 된 그런 이유이기도 한데 어, 오늘 이제 뭐 물상보증인이라는 내용도 나오고 구상권이라는 내용은 어, 민법 총칙을 할때 잠깐 언급을 했는지 기억이 좀 가물가물한데요 이제 나중에 채권에서도 정말 어, 중요하게 사용되는 내용이고 어, 이런 내용들 그리고 보증 채무와 관련된 이런 보증과 관련된 내용도 어, 이제 채권에서 굉장히 중요시되는 내용인데 이런 내용들을 우리가 아직 정확하게 공부를 하지 못했기 때문에 정확하게 이해를 하기는 쉽진 않죠. 3 4 1조를 하지만 이제 간략하게 예를 통해서 한번 넘어가 보자면 이제 물상보증인이 무엇인가라는 것을 우선 좀 확인하고 넘어갈 필요가 있잖아요. 물상보증인이란 다른 사람의 채무를 위해서 자신의 소유로 되어 있는 재산을 담보로 제공하는 자를 말하는데. 예를 통해서 한번 이해를 하고 넘어가 보도록 하겠습니다 이제 갑돌이가 을돌이에게 이제 돈을 빌려야 하는 상황에 처했는데 어, 을돌이가 어, 너 그러면 그 채권 어, 그 채무 담보할 물건 달라 어, 라고 얘기했지만 갑돌이에게 이제 특별히 값이 나가는 물건이 없었다고 어, 가정을 해보죠 그때 갑돌이의 절친인 이제 병돌이가 어, 갑돌이의 딱한 사정을 알고 어, 자신의 시계를 을돌이에게 주면서 어, 질권을 설정해 주었습니다 이랬을 때 이와 같이 병돌이는 자기의 채무를 담보하기 위해서 자기 재산을 담보로 맡긴 게 아니죠. 이렇게 제3자를 위해서 갑돌이의 채무를 담보하기 위해서 자신의 재산을 담보로 제공한 사람. 그 사람이 바로 물상보증인이라고 생각을 하시면 될 텐데 보증은 뭐 이제 나중에 민 채권과 관련된 규정들을 읽을 때 자세하게 보겠지만 보증이라는 말은 많이 사용하잖아요 뭐 보증 잘못 써서 뭐 손해가 너무 컸어 이런 말들도 많이 하는데 이처럼 어 보증이라는 건어 어떤 다른 어 채무를 위해서 다른 사람의 아 어, 채무를 위해서 자기가 만약 그 사람이 돈을 갚지 못하면 내가 대신해서 갚아줄게 아 그런 지위에 있을게 그랬을 때 보증인이라고 생각하시면 되, 아, 되겠는데 여기서는 물상 보증인이잖아요 그냥 보증도 아니고 물상 자신의 물건 위에 어, 어떤 보증인의 지위에 서는 자 라고 생각하시면 될것 같고 어, 방금처럼 병돌이처럼 갑돌이의 채무를 위해서 을돌이에게 자신의 재산인 그 물건인 그 시계를 담보로 맡기는 사람 그런 사람을 바로 물상보증인이다 라고 생각하시면 될것 같습니다 그런데 이제 그럼 이제 물상보증인이 무엇인지를 알겠다 라고 됐는데 이제 갑돌이가 을돌이에게 빌린 돈을 갚아야 할 날이 왔는데 어, 갑돌이가 빌린 돈을 갚지 못했고 어, 이제 을돌이가 그러면 어떻게 해야 된다 그랬죠? 그 시계를 어, 갖는 것이 목적이 아니라 갑돌이에게 빌려준 자신의 채권을 반환받는 게 목적이라고 했죠. 그래서 그 채권을 반환받기 위해서 어, 이제 시계를 경매를 통해서 어, 이제 팔고 그 매각 대금에서 자신의 배당 자기의 채권을 배당 받았다라고 한번 가정을 해보죠. 그러면 시계 소유권자인 병돌이는 이제 을돌이로 인해서 자신의 시계에 대한 소유권을 잃게 되는 손해를 입게 된 것이 되잖아요. 그랬을 때 만약 어, 병돌이가 네가 원해서 그 시기에 담보로 맡겼으니까 질권 설정해줬으니까 어쩔 수 없다 어, 라고 한다면 병돌이에게 너무 또큰 손해가 발생을 하겠죠. 그렇기 때문에 어, 민법 제 341조는 이와 같은 경우에 물상보증인인 병돌이가 보증채무에 관한 규정에 의하여 어, 갑돌이에 대한 구상권이 있다. 라고 규정해서 이제 병돌이가 나중에 갑돌이에게 자신이 입은 손해에 대해서 보상해 달라는 청구를 통해서 손해를 회복할 수 있다라고 규정하고 있다라고 이해하고 넘어가시면 될것 같고 구체적으로 그럼 보증채무에 관한 규정에 의해서가 뭐냐 그리고 구상권이 있다라는 것이 뭐냐 이런 내용과 관련돼서는 이제 채권편에서 자세하게 한번 읽어보겠습니다 쉽게 이해를 해보자면 어쨌든 병돌이는 갑돌이를 위해서 자신의 시계 소유권을 잃게 됐잖아요. 그럼 그 시계에 대해서 어 손해를 어, 갑돌이에게 이제 청구를 해야 되겠죠 내가 너 어, 채무를 갚아주느라고 내 시계 소유권을 잃었잖아 내 시계 잃어버렸잖아 빨리 그그돈 돌려줘 라고 요구할 수 있, 있어야 되겠죠 아, 그런, 그런 것은 물상 보증인뿐만 아니라 나중에 읽게 될 채권 편에서 보게 될 보증인도 마찬가지인데 그러니까 보증인도 어, 주채무자가 돈을 갚지 못하면 보증인한테 채권자가 돈을 달라고 청구를 하고 보증인이 돈을 갚아야 되잖아요 그럼 보증인은 당연히 자기가 주채무자를 위해서 돈을 갚았으면 주채무자에게 나중에 내가 갚은 돈 돌려줘라고 얘기를 할수 있도록 해야 해야지 공평하겠죠. 그래서 그런 내용들이 이제 보증의 규정에 이렇게 담겨져 있는데 이런 보증채무에 관한 규정에 의해서 이제 구상할 수 있다, 돈을 달라고 이렇게 요구할 수 있는 권리가 있다라고 가볍게 이해하고 한번 넘어가시면 될것 같습니다. 그럼 제 342조를 한번 읽어보면. 물상대위라는 제목으로 질권은 질물의 멸실, 훼손 또는 공용징수로 인하여 질권 설정자가 받을 금전, 기타 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있다. 이 경우에는 그 지급 또는 인도전에 압류하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 여기서도 이제 물상대위라는 내용이 들어가니까 어 이게 물상, 물상은 아까 물상 보증이 날때그 아, 물건에 관해서 어떤 생기는 거구나라는 건 추측해 볼수 있는데 그럼 대위라는 것은 뭐냐라는 아, 것이 좀 의문이 들수 있잖아요. 아 이것도 예를 통해서 한번 쉽게 이해를 해보죠. 아, 이제 갑돌이가 울돌이에게 돈을 빌면서 리 아, 자신의 시계에 대해서 질권을 설정해 주었다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 아까는 병돌이가 제3자가 자신의 소유인 시계를, 어, 질권을 설정한 거죠. 그게 바로 물상보증인이고, 어, 여기에서는 이제 갑돌이가 질권을 설정했다라고 한번 가정을 해보죠. 근데 이제 을돌이가 그 시계를 점유하고 있었는데, 갑자기 병돌이가 나타나서 장난을 치다가, 어, 시계를 파손시켰다고 한번 가정을 해보죠. 이와 같은 경우에는, 이제 병돌이는 이것도 나중에 뭐, 그, 채권편에 불법행위편을 보면서, 어, 읽, 어, 자세하게 보게 되겠지만, 잘못했잖아요? 그 불법행위라고 할수 있는데 고의나 과실로 인해서 잘못을 해서 그 시계를 파손시켰고 그렇다면 어, 갑돌이에게 그 시계 부서진, 파손시킨 그 책임을 져야 되겠죠. 그렇기 때문에 시계 소유자인 갑돌이는 병돌이에게 손해배상 청구를 할수 있을 것입니다. 그럼 이와 같은 경우에는 갑돌이는 이제 시계 파손에 대한 손해를 병돌이로부터 배상받을 수 있지만 을돌이는 자신의 담보물이 없어졌잖아요. 갑자기 그 시계에 을돌이가 갑돌이한테 돈을 빌려주면서 그 돈을 반환 받을 담보로서 그 시계를 가지고 있었는데 어 부당하게 자기는 아무 잘못도 없는데 갑자기 시계가 망가졌고 이제 담보물을 부당하게 잃어버리는 그런 어 결과가 발생하잖아요 그랬을 때어 어떻게든 을돌이를 좀 보호해 줄 필요가 있겠죠 바로 그렇기 때문에 민법 제342조는 물상 대위라는 것을 인정하면서 어, 질권, 을돌이가 가지고 있는 질권은 질물인 시계 의 파손으로 인해서 어, 질권 설정자인 갑돌이가 병돌이로부터 받을 금전에 대해서도 행사할 수 있다 라고 규정해서 질권자를 보호하고 있다고 라 생각하시면 될것 같습니다 그러니까 쉽게 얘기하면 어, 그동안에는 을돌이가 갑돌이에게 빌려준 돈을 반환 받을 담보로서 시계를 가지고 있었는데 이제는 그 시계 대신에 대신해서 그 갑돌이가 병돌이로부터 받을 손해배상 채권 이렇게 바뀐 거죠 어, 그 바뀐 그 금액에 대해서 어, 질권자로서 보호받을 수 있다 라고 규정하고 있고, 그렇기 때문에, 물상대위, 대신해서, 위치가 바뀌는 거죠. 처음에는 시계였다가, 이제 손해배상 채권으로, 어, 그게 바뀐 거잖아요. 물거, 그 질권의 목적물이. 그렇기 때문에, 이런 내용들을, 아, 물상대위다. 라고 생각하시면 될것 같고, 하지만, 또 병돌이로서는, 갑돌이한테 당연히, 돈을 줘야 될 것이라고 생각했는데, 어, 울돌이가 내가 뭐그 질권 물상대위권, 물상대위자야, 뭐 어, 라고 요구했을 때, 어, 잘 모르는데 손해를 볼수 있, 잖아요 그렇기 때문에, 어, 울돌이는, 어, 그 병돌이가 갑돌이에게 손해배상액을 지급하기 전에, 이를 압류해서, 이거 내 거야. 내가 이런 권리 있으니까, 내가 여기 물상대위로서의 권리가 있으니까, 함부로 갑돌이한테 그돈 주지 마! 라고 이렇게 묶어놔야 되겠죠. 이렇게 압류해서, 어 자신이 갑돌이에게 가지고 있는 채권에 대한 담보로 어 이제 사용하게 어, 될 것입니다. 이제 새로운 개념들이 어 나온다라고 말씀드렸고 바로 어 조금 방금 전에 읽었던 물상 보증이라는 개념 그리고 물상 대위라는 개념을 읽어 보았죠. 이제 나중에 채권편에 가면 정말 많은 좀 이해관계자들이 나타나고 좀 여러 가지 복잡한 내용들이 있을 수 있는데 그럴 때 이런 개념들이 명확하게 밝혀 좀 토대가 되어 있지 않으면 막 혼란스러울 수 있거든요. 뭐 나중에 보증과 관련된 내용을 읽을 때막 물상 보증인도 그 안에 끼어들어서 보증인과 어떻게 막 이해관계를 조율할 것인가 이런 내용이 들어오면 머리가 약간 복잡하고 힘들어지니까 이렇게 처음 나왔을 때 확실하게 이런 것이 이 개념은 어떤 것을 의미하고 어떤 이런 내용을 담고 있구나라는 것을 명확히 할 필요가 있을 것 같습니다. 그럼 제343조를 읽어보면 준용규정이라는 제목으로 제249조 내지 제251조 제321조 내지 제325조의 규정은 동산질권에 준용한다 라고 해서 준용규정입니다. 여러 번 이제 읽어보았죠. 준용규정이라는 건 직접적으로 그 각각의 어떤 그 제도마다 그 내용을 다시 기재할 수도 있지만 그러다 보면 중복되는 내용도 많고 너무 입법기술상으로 조금 체계적이지 않게 되겠죠. 그렇기 때문에 다른 제도에서 어 이미 규정된 내용이 있다면 그 내용을 이 제도에 맞게 변형이 돼서 적용하는 것으로 보자라고 해서 이렇게 좀 편리하게 이렇게 규정을 하고 있죠. 여러 번 읽어봤으니까 이제 이해가 되실 거라고 생각이 들고 이런 준용 규정과 관련된 내용에서는 그럼 이제 249조 내지 251조가 뭐냐? 321조가 뭐냐? 325조가 뭐냐? 한번 찾아가 보셔야 되겠죠. 그래서 한번 찾아보면 249조 내지 251조는 음 선의취득에 관한 규정인데 어 이제 양수인이 소유권이 아니라 질권을 이제 양수 받았는데 어 권리가 없는 자에 의해서 질권을 설정받았을 때 그럼 질권이 아예 설정되지 않은 것으로 봐야 될 것이냐? 뭐 이런 문제가 발생할 수 있잖아요 질권이란 건 어차피 동산에 관련된 어, 동산을 목적물로 하는 것이고 어, 249조 내지 251조에서 보았던 그 선의 취득 규정도 동산에 관련된 규정이었잖아요 부동산 외에 동산에 관련된 규정이었죠 어, 지금 뭐 부동산과 동산이 헷갈린다 라고 생각하시는 분은 안 계시겠죠 물론 이 회를 처음 들으시는 분은 어, 쟤는 또 무슨 얘기하는 거야 너무 법률 용어만 얘기하네 아, 이렇게 얘기할 수 아, 이렇게 생각하실 수도 있겠는데 아, 우리는 그동안 민법 총칙부터 읽으면서 아, 수없이 많이 이야기를 해서 이제는 아실 거라고 생각이 드는데 아, 부동산은 이 토지 외 건물, 토지와 건물 생각하시면 되겠죠 쉽게 그리고 토지와 건물 외에 유채물을 그냥 동산이다라고 생각하시면 될것 같고 그래서 이 땅과 이 건물은 부동산이고 뭐 시계나 이 노트북이나 가방이나 핸드폰이나 이런 것들은 동산이다라고 생각하시면 될것 같은데 이제 선의취득 규정은 이 동산에 관련된 규정이었잖아요 그렇기 때문에 질권과 관련돼서도 이 동산을 목적물로 하는 것이고 따라서 권리가 없는 자에 의한 그런 질권 설정이라고 하더라도 일정한 요건하에 선의취득 규정이 동산질권에도 준용된다라고 생각하시면 될것 같고 나머지 321조 내지 325조는 그 유치권에서 우리가 봤죠 그리고 제가 말씀드렸듯이 유치권과 동산질권은 담보물건으로서 공통된 점이 있고 특히 그 동산, 그 물건을 유치하고 점유 그러니까 점유한다고 내가 가지고 있다고 라 생각하시면 되겠죠 그 가지고 있으면서 자신의 채권에 담보로 삼는다는 점에서 유사하기 때문에 이 유치권에 관련된 규정들 뭐 유치권의 불가분성, 경매 간이변제 충당, 과실수치권, 유치권자의 성관의무, 유치권자의 상환청구권 이런 내용들이 질권에도 준용된다고 라 생각하시면 될것 같고 이제 유치권 이 규정들로 다시 한번 돌아가셔서 이 내용들을 이제 질으로 바꿔서 질권으로 바꿔서 한번 다시 읽어보고 이해를 해보시면 될것 같습니다. 그럼 이제 동산질권의 마지막 규정인데 제344조를 한번 보면 타법률에 의한 질권이라는 제목으로 본절의 규정은 다른 법률의 규정에 의하여 설정된 질권에 준용한다 아, 라고 규정하고 있습니다. 어, 현실적으로 어, 이제 제가 말씀드렸듯이 어, 질권이라는 것은 어, 질권 설정자가 질권 목적물을 사용할 수 없기 때문에 어, 활발하게 그렇게 활용되는 제도라고는 할수 없는데 우리가 현실에서 민법에 규정되어 있는 물건 중에 많이 들어본 것은 어, 실질적으로 소유권과 어, 전세권 약간 다르지만 현실에서 쓰이는 그 제도는 이름과는 다르지만 전세권 그리고 뭐 유치권 뭐 약간 쓰이고 저당권 많이 쓰인다 이렇게 말씀드렸었잖아요 그래서 질권은 많이 활용되는 제도라고는 할수 없는데 어~ 이제 다만 이제 뭐 특별법에서 이렇게 질권이 설정되는 경우가 꽤 있습니다 그까 그러니까 상법에서 예를 들어서 뭐 창고 증권에 의해서 이렇게 질권이 설정되거나 이런 뭐 내용들이 있는데 어쨌든 다른 법률에 의해서 질권이 설정되는 경우라고 하더라도 민법이 기본법이라고 말씀드렸잖아요 그래서 어~ 이거 하나를 원칙으로 삼으시면 됩니다 다른 법률 이제 특별 자기와 관련된 뭐 다른 법률을 봐야 될 그런 상황이 발생했어요 그래서 다른 그런 법률들 특별법들을 보는데 어, 자기가 필요하는 내용이 없는 거죠, 그 법률에. 어, 그렇 렇을 때 그러면 어떤 걸 기준으로 삼아야 되지, 어떤 법률이 적용되지? 에, 라고 의문이 드실 수 있는데 어쨌든 다른 법률에 규정되어 있지 않은 내용은 다시 기본으로 돌아와야겠죠. 민법을 보셔서 이 민법의 규정들이 어, 바탕이 된다, 어, 적용된다고 라 생각하시면 어, 됩니다. 그렇기 때문에 어, 일반법인 이 사법의 일반법이고 기본법이라고 할수 있는 어, 민법이 중요한 것이겠죠. 이게 아까 말씀드렸던 그 기초 문제라고도 할수 있는데 이렇게 기본이 바탕이 되어 있으면 그 다음부터는 이제 다른 특별법이나 뭐 다른 법률들 어, 이렇게 읽을 때 쉽죠. 바탕이 있는 가운데서 그런 특별한 내용들 특별한 규정상들만 어, 담고 있는 그런 규정도 그냥 살펴보면 되는 것이니까 어, 그렇게 어렵지 않게 되는데 만약 기본이 없는 상황에서 다른 특별법만 보면 어, 좀 혼란스럽죠. 기초가 안있으니까 흔들리고 무너질 수 있고 네, 그런 아, 그런 위험이 있으니까 어쨌든 아, 민법을 공부할 필요가 있다 라는 당위성을 강조하기 위해서 이런 말씀 드리고요. 아, 민법은 공부할 필요가 있다. 아, 네, 이 정도로 또 정리하고 아, 넘어가면서 이제 동산질권의 마지막 규정인 아, 344조죠. 아, 344조에서 이제 다른 법률에 의해서 질권이 설정됐더라도 아, 이제 그 질권에도 이 민법에서 규정하고 있는 동산질권에 관련된 규정들이 준용된다라고 규정하고 있다고 라 생각을 하시면 될것 같습니다 갈수록 좀 어려워지죠 질권 제, 저도 굉장히 공부할 때 어렵게 공부한 내용이라고 말씀드렸는데 어쨌든 법조문들 보면서 어, 좀 공부하실 필요가 있을 것 같으니까 어, 국가법령정보센터 인터넷 치셔서 그 속에서 우리 어, 모든 시행되고 있는 법률들 어, 검색해 보실 수 있으니까요. 민법 검색하셔서 해당 조문들 읽어보시면서 들으시면 좋을 것 같고 아니면 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 민법정책 물권편 채권총론 나와 있는데 어, 물권편 어, 그 내용 들어가셔서 조문과 해당 설명, 설명들 설명 어, 들으시면서 아, 보시면서 어, 함께 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같고 아니면 블로그 제 블로그 시 i 로 o n e t siwoolaw.net s i w o n e t 에 오셔서 거기에 해당 조문과 설명들 있으니까 한번 읽어보시면서 이렇게 함께 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 이런 함께 있는 민법과 관련된 내용 외에도 어, 뭐 법률 상담이 필요하시거나 아니면 개인적인 어, 연락을 취하면서 어, 관계 맺기를 하고 싶으신 분이거나 뭐 어, 의견을 주시면서 어떻게 하면 더 좋은 방송이 될수 있을 것 같다 라는 의견이 있으신 분이시거나 어떤 분이든 어, 저에게 연락을 주시면 어, 좋을 것 같고요. 어, 시우로.net 블로그에 오셔서 어, 남겨주시거나 글을 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 지메일컴 이메일 주시거나 어, 트위터 어, 아, 페이스북이죠. 어, 그렇게 어, 아마 주소는 시우로 시우로 S I W O O 로 A W니까 s n s 를 통해서도 연락 주시면 어, 좋은 관계로 아, 이렇게 함께 이야기하면서 살아갈 수 있지 않을까 라는 생각을 해봅니다 비가 멈추질 않네요 어, 너무 좋고 어, 또 오늘 감상적으로 변한 하루가 될것 같은데 어, 고마운 비기도 하고 어, 또 오랜만에 그저 바람만 보고 있어도 좋은 이런 기분 느끼게 해줘서 자연에게 정말 고맙다는 생각이 드는 또 하루가 아닌가 그런 일요일이 아닌가라는 생각이 듭니다 일요일로 잘 채우시고 또 내일부터 새로운 한 주가 시작되겠네요 멋지게 하루하루 채워갈 수 있도록 항상 즐겁게 행복하게 순간순간 만들어 갔으면 충실하게 채워갔으면 그랬으면 좋겠습니다 다음 시간에 이제 동산 질권 마무리 짓고 어, 다음 시간부터 어, 이제 권리제권 읽는다고 말씀드렸잖아요. 권리제권에 관련된 규정들을 가지고 어, 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.